0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Keves. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Wir waren mal ein Land, was sich enorm hervorgetan hat durch Innovationen, aber wir tun das schon lange nicht mehr im großen Stil. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber wir sind eben in einer großen Spannbreite nicht mehr führend bei Innovationen und wo soll das herkommen, wenn nicht durch die Ausbildung junger Menschen, die diese Innovationen hervortreiben. Und daher ist unser Ansatz, ein Debattenbuch in den Markt zu bringen, mit teilweise sogar widersprüchlichen Positionen, aber eben starken Meinungen, was passieren muss, um Deutschland für das Jahr 2030 sehr gut aufzustellen. Junge Menschen in Deutschland haben ganz oft Sportler, Musiker, Schauspieler, Models, YouTube-Stars als Vorbilder, aber ganz selten Unternehmer und Manager.
2: Heute haben wir mal wieder einen Mann zu Gast. Ja, und zwar einen, der es wagt, in die Zukunft zu blicken. Wir sprechen mit Hauke Schwitzer. Er hat gemeinsam mit 79 anderen Leuten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ein Buch geschrieben. Es heißt Zukunftsrepublik. Er und die anderen beschreiben darin, wie es 2030 in Deutschland aussehen könnte oder sollte. Hm, das klingt ja spannend.
0: Aber warum tun die das? Und äh, wieso war das Jahr 2020 eigentlich viel zu schrecklich und sind die Aussichten für 2021 zu trüb? Muss man da in die Zukunft flüchten?
2: Ja, da vermutest du richtig. Schweizer und die anderen wollen Deutschland positiv verändern. Sie wollen raus aus diesem Stillstand, den wir gerade durch den gefühlten Dauerlockdown und diesen nicht enden wollenden Corona-Krise erleben. Okay, das will ich auch ziemlich gerne.
0: Nur wie wollen die das denn jetzt konkret schaffen? Und wer ist überhaupt eigentlich hauke Schwyzer?
2: Ich habe das Buch ja gelesen und muss sagen, die Ansätze, die darin stehen, sind sehr vielfältig. Es geht um neue Arbeitsformen, ein besseres Gesundheitssystem, ein gerechteres Bildungssystem, kurzum um die Innovationsfähigkeit unseres Landes. Die Beiträge sind eigentlich immer kritisch-optimistisch, auf jeden Fall nie angstgetrieben. Nur ist die Frage noch offen, wer ist
0: Hauke Schwitzer?
2: Ja, also im eigentlichen Beruf ist er Geschäftsführer der Bildungsplattform Startup Teens. Er engagiert sich damit schon qua Amt für junge Menschen und kämpft auch persönlich sehr stark für mehr Generationengerechtigkeit und damit ja auch für einen Mindshift in Deutschland.
0: Okay, dann lass uns ihn mal befragen, wie er und die anderen Autoren das schaffen wollen, dass wir in Deutschland zukunftsfähig werden und dabei die junge Generation nicht vergessen, sondern auch noch deren Schwung mitnehmen.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt-Meinschiff, lieber hocke Schwitzer. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie haben gerade mit 79 anderen Persönlichkeiten ein Buch geschrieben, das heißt Zukunftsrepublik. Und in diesem Buch entwickeln Sie Visionen für das Jahr 2030. Wie kam es denn dazu?
1: Hallo liebe Frau Keves. herzlichen Dank für die Einladung. Der Gedanke war, aus einer Stillstandsrepublik, in der wir uns im Moment befinden, eine Zukunftsrepublik zu machen... Und das mit ganz vielen heterogenen Persönlichkeiten.
2: Ja, äh, Stillstandsrepublik, was meinen Sie denn damit?
1: Nun, wir sind grundsätzlich der Überzeugung, dass Deutschland ganz viele gute Seiten hat, dass wir jedoch im Moment in einem Zustand verharren, in dem wir zu wenig resilient sind, zu wenig innovativ und uns zu wenig trauen. Die Corona-Pandemie zeigt uns das deutlich vor Augen.
0: Hm. Also... Das Jahr 2020 war zu schrecklich und wir brauchen jetzt unbedingt eine Flucht in die Zukunft.
1: Ja, ich würde vielleicht nicht das Wort äh, schrecklich äh, verwenden, aber es hat eben ganz stark aufgezeigt, woran es mangelt in Deutschland. Und äh, wir sind nicht sonderlich gut darin, einen Status Quo zu akzeptieren, in dem Mangel herrscht und Dinge nicht so gut laufen, wie sie laufen könnten. Und daher ist unser Ansatz ein Debattenbuch, in den Markt zu bringen, mit teilweise sogar widersprüchlichen Positionen, aber eben starken Meinungen, was passieren muss, um Deutschland für das Jahr 2030 sehr gut aufzustellen.
2: Ja, geben Sie mal ein Beispiel für starke Meinungen aus Ihren Beiträgen?
1: Ja, Florian Langenscheid hat sicherlich zu dem Thema Wertschätzung von Menschen eine ganz starke Meinung, Christian Tidoner zum Thema Innovation und äh, dützen halt zum Thema Menschenrechte beispielsweise, Annekea Bartel zu Bildung. Und so haben wir ja insgesamt sechs Kapitel, in denen ganz unterschiedliche Anregungen gegeben werden, was es in diesem Land so dringend braucht.
2: Ja, welche Rolle spielt denn die berühmte German Angst bei Ihnen? Man könnte ja auch sagen, ähm, man, Sie flüchten sich in die Zukunft, weil es Ihnen jetzt nicht so gefällt und dann entwickelt man Visionen, das ist ja noch, auch, sind ja Visionen sind ja noch sehr unkonkret. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Ist das auch angstgetrieben, dieses Buch?
1: <lacht> da würde ich gerne meinen ehemaligen hochgeschätzten Chef, den sap mitbegründer Digmar Haupt zitieren, der immer sagt, die Angst ist das größte Hemmnis, den Menschen seine Ziele zu erreichen. Mhm. Und da hat er völlig recht mit. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum wir uns gerade mehr schlecht als recht durch die Pandemie lavieren, weil unsere Angst uns hemmt, die Dinge zu tun und auch von anderen Ländern anzuschauen, wie man es besser machen könnte.
2: Ja, Sie selbst schreiben ja jetzt in, dem, in Ihrem Beitrag, dass Sie sich wünschen, dass Deutschland zum innovativsten Land der Welt wird. Sie haben da ein paar konkrete Vorschläge. Sie schreiben zum Beispiel über die Kindergartenrevolution. Also sagen zum Beispiel, wir bräuchten eigentlich Kindergärten, die 24 Stunden offen sind. Sie fordern das Schulfach Zukunft. Und äh, Sie sehen noch eine Universität Neuschwanstein herbei. Wie kamen Sie denn zu diesen, muss man schon plural sprechen, Visionen?
1: Die Überzeugung kommt im Wesentlichen aus meiner Zeit bei Dietmar Hopp, bei dem ich bei Anpfiff ins Leben meinen Berufsstart haben durfte. Europas größtes privat gefördertes Jugendförderprojekt. Und dort kann man ganz wunderbar sehen, dass jedes Kind ein Talent hat, völlig egal ähm, aus welcher sozialen Herkunft es kommt. Und der Kindergarten in Zutzenhausen bei Hoffenheim, den Herr Hopp gebaut hat, ist vermutlich der beste in Deutschland. Und dort habe ich ganz viele Dinge lernen dürfen zu Jugendförderung bereits in einem Alter, wo wir zu wenig tun, um Talente zu fördern. Nämlich im Alter zwischen drei bis sechs, teilweise sogar noch jünger.
2: Ja, und die Universität Neuschwanstein, das klingt ja wirklich nach Wolkenkuckucksheim. Was meinen Sie denn damit? <lacht>
1: Nun Also wir haben in Deutschland, glaube ich, ein bisschen seltsames Verständnis von Bildung, möchten aber möglichst unseren Wohlstand natürlich halten. Und noch sind wir die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn man sich aber mal die Budgets anschaut, die Universitäten wie beispielsweise Harvard oder Stanford haben und dann die am besten kapitalisierten Universitäten in Deutschland dagegen sieht, dann sind das ja Bruchteile des Budgets. Und es ist daher auch nicht verwunderlich, dass eben schon länger keine große Gründung mehr in Deutschland gelungen ist. Also keine große Gründung mit weltweiter Bedeutung, sondern dass diese Gründungen im Wesentlichen in Amerika stattfinden. Und wir mussten ein ganz anderes Verständnis entwickeln, wie wir Bildung kapitalisieren und auch ein ganz anderes Verständnis davon, wie wir sozialen Aufstieg ermöglichen. Ich finde es schämend, dass in keinem Land in Europa die Korrelation zwischen dem, was man beruflich werden kann und der sozialen Herkunft, in die man zufällig und ohne eigene Leistung geboren wird, so stark negativ zusammenhängt, wie in Deutschland spricht. Der soziale Aufstieg ist inzwischen kaum mehr so schwer möglich wie in Deutschland.
2: Beim Lesen der anderen Beiträge, Herr Schwitzer, der anderen Autoren, haben Sie da auch mal gelacht, geweint oder den Kopf geschüttelt? Oder war das alles Zustimmung? Wie ist es Ihnen dabei so ergangen? Es ist ja ein sehr...
1: Bundesbe Alles Zustimmung war es ganz sicher nicht, denn das ist ja unser Ansatz, ein möglichst heterogenes Buch zu liefern, was eine Debattenkultur hervorbringt und es sind ja sogar widersprüchliche Positionen im Buch und das wiederum verdankt es der heterogenen Herausgeberschaft, die eben auch ganz unterschiedliche Menschen eingeladen haben und da gibt es ganz Wunderbare Beiträge, die einen emotional sehr berühren. Es gibt sehr nüchterne Beiträge, die ganz klar aufzeigen, was der Mangel ist und wo wir hin müssen. Es gibt Positionen, denen ich eindeutig zustimme und auch solche, die ich nicht teile. Doch was ich ganz sicher teile, ist, dass wir wieder mehr dahin müssen, um beste Lösungen zu ringen und auch mehr Toleranz zu haben, uns mit anderen Positionen auseinanderzusetzen und dann eben nicht selber zu glauben, dass man immer das Beste und Meiste weiß in einem Bereich. Hm.
0: Wie, wie soll das konkret äh, funktionieren? Also Sie sagen, wir müssen wieder mehr dahin, dass wir diskutieren. Ähm, ich finde, es wird eigentlich jetzt nicht wenig diskutiert in Deutschland über Bildung, über Zukunftschancen, äh, über Chancen von Menschen anderer sozialer Herkunft. Was das
1: würde ich mit einem eindeutigen Jein beantworten. Ja. Also es mag äh, in den Medien recht viel diskutiert werden. Mein Eindruck ist allerdings nicht, dass dort wo entschieden wird, wirklich heterogen diskutiert wird, sondern man hat den Eindruck, dass Stimmen, die unbequem sind, im Bereich der Politik eher gar nicht eingeladen werden ähm, zu Diskussions- oder Debattenrunden, um, um Lösungen zu ringen, sondern dass es oftmals so ist, sei es nun Corona oder sei es äh, seines Bildungsthemen oder sei es andere Dinge, um äh, beispielsweise eine Start-up-Kultur zu etablieren, dass dort eben doch eigentlich eher die gleichen Leute immer wieder eingeladen werden und wir nicht wirklich eine heterogene Debattenkultur haben. Und was wir auch nicht haben, das beobachten wir sehr stark in skandinavischen Ländern oder auch in Neuseeland, wir haben eine viel zu geringe Wertschätzung in der Auseinandersetzung. Ja, also die Auseinandersetzung im Ringen um beste Lösung, um ein Land voranzubringen, die ist ja erstmal gut. Aber in Deutschland geht es sehr schnell in Richtung persönliche Angriffe und Bashing. Und auch wenn das möglicherweise etwas naiv klingen will, so glauben wir gar nicht, dass das naiv ist, sondern dass wir uns tatsächlich bemühen müssen, wieder viel stärker unterschiedliche Köpfe zusammenzubringen.
0: Das heißt, Sie gehen demnächst in die Politik? Kann ich das so deuten? Das
1: werde ich in der Tat häufiger mal gefragt. Aber ich glaube, dass mir dafür das Talent fehlt, geduldig zu sein. Und ich sehe mich eher als Praktiker weiterhin in der Jugendförderung.
2: Jetzt ist ja Deutschland und in der
1: Befähigung und Vernetzung von der Generation Z.
2: Woran liegt das denn, Ihres Erachtens? Ich meine, Deutschland, um ein altes Bild zu bemühen, ne? das Land der Dichter und Denker. und jetzt sagen Sie, Bildungsthemen haben ja eigentlich keine wirkliche äh, Chance und werden auch immer kleiner und weniger wertschätzend behandelt. Woran liegt das denn, Ihres Erachtens?
1: Vereinfacht ausgedrückt, weil es uns zu gut geht. Wir leben von der Substanz. Wir sind sehr schnell zufrieden. Daher produzieren wir aus unserer Sicht mehr, viel Durchschnitt. Und wir müssen mal betrachten, wie es läuft in der Schule. Also wenn man sich den Stundenplan anschaut, dann ist Schule heute eigentlich nicht viel anders als in den 80er, 90er Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Und wir sind sehr, sehr träge darin, die Verhältnisse anzupassen an die Herausforderungen für junge Menschen in der Zukunft. Das ist der eine Bereich. Dann sind wir schwach darin, frühzeitig Talente zu identifizieren. Im Gegenteil, wir konditionieren schon falsch, indem wir Geschlechter trennen. Es gibt ja keine einzige seriöse wissenschaftliche Studie, die belegt, dass Mädchen mit fünf Jahren weniger talentiert sind bei Naturwissenschaften, Mathe, Programmieren und so weiter als Jungs. Trotzdem suggerieren wir ihnen, dass sie das eben seien und bilden so auch äh, Gruppen heraus, in denen oftmals Jungs sich in diesen Themen befinden und hervortun. Und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Führt letztlich übrigens auch dazu, dass die Gründerquote bei Mädchen so gering ist. weiteres Fehlkonditionieren ist, dass wir beigebracht bekommen, dass Fehlermachen schlecht ist, anstatt dass Fehlermachen die größten und steilsten und besten Lernkurven gibt. Da müssten wir ansetzen in dieser Kultur, sowohl was die Inhalte der Ausbildung betrifft, aber eben auch ganz stark die Persönlichkeitsentwicklung von jungen Menschen.
2: In Ihrem Buch ähm, könnte man jetzt ja sagen, die Autoren, die dort schreiben, die sind auch relativ elitär. Ja? Das sind Unternehmer, das sind Politiker. Jetzt haben Sie ja so eine Domain sich gesichert, zukunftsrepublik.de, wo Sie ja ähm, erreichen wollen, dass dort auch andere Menschen schreiben. Wie wollen Sie die denn zum Laufen bringen, ähm, dass dort eben vielleicht eben auch wirklich dann das heterogene äh, Bild entsteht, was Sie sich wünschen
1: also mein Eindruck oder auch der Anspruch bei der Zusammenstellung der 80 Personen ist deutlich vielschichtiger. Von daher finden sie sicher auch sehr bekannte Unternehmer und Manager im Buch. Aber sie finden gleichzeitig auch 17-jährige Schülerinnen und Schüler, Studenten und auch ganz viele Talente, die bislang keine öffentliche Wahrnehmung haben. Von daher sind wir diesen Weg auch schon im Buch gegangen. Es wäre sicherlich auch möglich gewesen, ein Buch rein mit 80 prominenten Persönlichkeiten zu machen. Aber wir wollten das ganz bewusst nicht. Und wir werden diesen Weg jetzt auf unserer Webseite weitergehen. Und dass der Ansatz für viele Leute spannend ist, sehen wir daran, dass die Nachfrage schon vor dem Erscheinungstermin von Zukunftsrepublik ausgesprochen hoch ist.
0: Kommen wir noch auf Ihren eigentlichen Beruf mal zu sprechen. Sie sind Geschäftsführer bei startup Teens. Vielleicht können Sie kurz erklären, was das genau für eine Initiative ist und wie das äh, vielleicht auch mit der Zukunftsutopie zusammenhängt.
1: Startup-Teens ist die reichweitenstärkste digitale Bildungsplattform für Unternehmertum und Coding. Zielgruppe sind 14- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler aller Schulformen, denen wir helfen, junge Innovatoren zu werden. Sprich, wir befähigen sie, ihre eigenen Ideen umsetzen zu können und Probleme zu lösen. Dabei haben wir drei Zielgruppen im Kopf potenzielle Gründer, potenzielle Unternehmensnachfolger und potenzielle Intrapreneure.
0: Hm. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie die Plattform gegründet haben oder beziehungsweise mitgegründet haben? Was genau soll damit erreicht werden?
1: Letztlich gab es zwei Auslöser. Einmal meine Zeit bei Herrn Hopp, die sowohl die Begeisterung für Unternehmertum als auch für Jugendförderung in mir geweckt haben. Und zum Zweiten hat mich Anfang der 2010 er jahre die BMW-Stiftung Herbert Quandt in ihrem weltweites Responsible Leaders Netzwerk berufen, in dem sie jungen Führungskräften beibringt, dass man gesellschaftliche Probleme unternehmerisch lösen soll und nicht darauf warten, dass es jemand Drittes oder der Staat tut und das hat mich sehr begeistert und es war schon Anfang der 2010er Jahre sehr erkennbar, dass wir uns in einer Abwärtsspirale befinden, in der immer weniger Menschen, junge Menschen vor allen Gründen, in der es eine Unternehmensnachfolgeproblematik gibt und außerhalb des Umfelds der SAP in dem Umfeld, in dem ich groß gewachsen bin, Entrepreneurship Kultur bis auf ganz wenige Ausnahmen in diesem Land nicht vorhanden war. Und wir haben uns dann damit beschäftigt, wie ist denn das Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen. Und das ist ganz oft so, dass sie zuerst etwas in Videoform konsumieren und sich dann für ein Thema begeistern. Beziehungsweise, dass sie ihr Verhalten am stärksten nach ihren Vorbildern ausrichten. Und das ist eigentlich auch so das Pudelskern: Junge Menschen in Deutschland haben ganz oft Sportler, Musiker, Schauspieler, Models, YouTube-Stars als Vorbilder, aber ganz selten Unternehmer und Manager.
2: Ja, wenn wir sie jetzt mal qua Amt, Sie haben es ja gerade schon erläutert und auch qua Alter sie sind ja, glaube ich, 43 Jahre alt und damit ja noch eher jung im, im deutschen Vielen Durchschnitt.
1: Junge ich mal Tee.
2: Ja. <lacht> ähm, also wenn wir Sie mal als Vertreter der jungen Generation ansprechen, ja. Ähm, diese junge Generation wird von der Politik ja gerne vergessen. Ja, wir erleben das jetzt auch gerade, ja. Bei den ganzen Corona-Helfen, die Schulen und Kitas sind geschlossen. Und ähm, andere Ar die Arbeitsbereiche zum Beispiel laufen relativ normal weiter. Wie kann es denn Ihres Erachtens eine Art Mindshift in Richtung Jugend und Zukunft geben in dieser Gesellschaft? Haben Sie da Ideen, Vorschläge?
1: Ja, das ist natürlich das Thema, was mich am meisten emotional äh, umtreibt, weil ich generell auch außerhalb der Pandemie der Meinung bin, dass das Potenzial der Generation Z falsch eingeschätzt wird. Zutreffend ist ganz sicher, dass das eine junge Generation ist, die gut ausgebildet ist, die stark sozial abgesichert ist und die sinnstrebend ist. Das ist aber erstmal alles eher positiv zu bewerten. Dann wird ihr nachgesagt, dass diese Eigenschaften dazu führen, dass sie ausgesprochen risikoavers sei und sich am liebsten alle verbeamten ließen. Und wir haben da eigene Umfragen zu gemacht und haben festgestellt, dass dieses Klischee so nicht zutrifft. Ganz viele junge Menschen wären höchst begeistert, ihre eigenen Ideen umsetzen zu können. Warum tun sie es nicht? Also gibt es eine Umfrage, die sagt, 64 Prozent der Generation Z würde gerne ihre Ideen umsetzen, aber nur unter 7 Prozent tun das. Woher kommt dieses Riesengap? Weil sie sich nicht befähigt fühlen in der Schule. Ja, sie fühlen sich nicht befähigt äh, in unternehmerischem Denken und Handeln und auch nicht im Bereich Coding. Hat aber nichts mit Einstellung zu tun, sondern wir sorgen mit unserer wenig auf Zukunft ausgerichteten Ausbildung dafür, dass wir das Potenzial von jungen Menschen, die gut ausgebildet sind, die sinnstrebend sind, also die haben eine ganz andere Einstellung zur Nachhaltigkeit als die meisten der älteren Generationen, dass wir das nicht nutzen. Und Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Die Generation Z sind die ersten wirklichen Digital Natives. Und meine feste Überzeugung ist es, dass sie Märkte, Produkte und Dienstleistungen oftmals früher sehen, bevor das ältere Generationen tun. Und daher erhebe ich auch gerne die Forderung, dass eigentlich jedes Unternehmen und auch jeder politische Entscheidungskreis Teilnehmer unter 25 Jahren haben sollte, die ihre Gedanken mit einbringen in gelebter echter Heterogenität, um nach guten Lösungen zu streben.
2: Mhm. Und ähm, politisch, ähm, es gibt ja noch andere Vorschläge und Ideen, auch dass man zum Beispiel sagt, jedes Kind bekommt eine Art Wahlrecht, sei es dann über die Eltern oder dann ab einem gewissen Alter äh, selbst. Was halten Sie von diesen Ideen, um einfach diese Balance wieder mehr hinzubekommen?
1: Da junge Menschen ja heute wesentlich früher mündig sind und auch wesentlich besser sich informieren können, halte ich es generell für richtig, dass sie ab zumindest 16 Jahren wählen können ob man das weiter absenken kann und ob tatsächlich Eltern dann das Wahlrecht für Kinder ausüben sollten, das sehe ich eher skeptisch, weil das möglicherweise dazu führt, dass es dann doch eher die Meinung der Eltern als der Jugendlichen ist. Also 16 wäre so eine Grenze. Übrigens auch beim Gründen, wo wir uns bislang schwer tun in Deutschland, da braucht man nämlich sowohl die Zustimmung der Eltern als auch des Vormundschaftsgerichtes. Das könnte man auch ähm, sicherlich erleichtern.
0: Mhm. Sie wären ja auch dafür, dass man die äh, ja sage ich mal so ein Unterrichtsfach gründen vielleicht sogar schon einrichtet, oder dann würde man das Ganze ja ein bisschen beschleunigen können.
1: Ja, also es ist ich nenne es ein Unterrichtsfach Zukunft, in dem es einfach darum geht, junge Menschen zu befähigen, ihre Ideen umsetzen zu können. Und das ist ja ganz offensichtlich, wie auch die Umfragen zeigen, der Mangel im Moment und auch das, was sich junge Menschen Wünschen und Sie haben vorhin selber gesagt, wir waren mal ein Land, was sich enorm hervorgetan hat durch Innovationen, aber wir tun das schon lange nicht mehr im großen Stil. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber wir sind eben in einer großen Spannbreite nicht mehr führend bei Innovationen. Und wo soll das herkommen, wenn nicht durch die Ausbildung junger Menschen, die diese Innovationen hervortreiben, hervorbringen?
2: Jetzt erleben wir gerade in der Corona-Krise, dass das Geld sehr locker sitzt, ja, um die akuten Krisensymptome zu lindern. Macht Sie das gerade eigentlich nicht wahnsinnig? Stichwort Neuverschuldung, Schuldenbremse. Dass gerade jetzt die junge Generation, ist das nicht verantwortungslos in Bezug auf die junge Generation?
1: Ja, mich macht in erster Linie wahnsinnig, wie das Geld eingesetzt wird. Ja. Und es, ich glaube sehr wohl, dass man in einer solchen Situation massiv Gelder verwenden muss. Aber ich habe wenig Verständnis dafür, wie beim Thema Bildung in den allermeisten Schulen eben noch nicht mal ein schnelles Internet vorhanden ist oder wir unglaublich träge sind, Laptops und Tablets zu verteilen und nur einmal über die Grenze schauen müssten, nach Dänemark, wie digitaler Unterricht funktioniert. Und es gibt immer mehr diese Kultur in der Politik, grundsätzlich zu erklären, warum wir uns von anderen Ländern in denen Dinge, Gut laufen, nichts abschauen können, weil das ja doch dort wieder alles ganz anders sei. Das erschließt sich mir oftmals nicht. Es erschließt sich mir auch nicht, warum wir nicht frühzeitiger im letzten Jahr dafür gesorgt haben, weit mehr Impfstoff einzukaufen. Aber das ist natürlich eine Kultur, bei der einem immer gut begegnet werden kann, dass man im Nachhinein immer schlauer ist. Von daher möchte ich lieber bei dem Thema Bildung bleiben, wo eben seit Jahren zu wenig Geld eingesetzt wird. Übrigens ja nur knapp die Hälfte an Prozentsatz des Bruttosozialproduktes in diesem Land wie in führenden Nationen. Die Hälfte.
0: Das war ja jetzt sehr viel Kritik, sage ich mal vorsichtig. Wenn man es positiv formulieren würde, welche Corona-Politik würden Sie sich wünschen? Also mal so, ich würde mir wünschen, dass. Ich würde mir
1: zunächst mal eine Politik wünschen, in der es eine oder mehrere Personen gibt, die so charismatisch diesem Land vorstehen, dass sie die Bürgerinnen und Bürger dazu bringt, achtsam miteinander umzugehen. Ich habe sehr viel mit Skandinavien zu tun und die Achtsamkeit der Menschen dort miteinander ist grundsätzlich mal eine wesentlich höhere als in Deutschland. Gleiches trifft sicherlich auch auf Neuseeland zu. Und diese Achtsamkeit würde uns sicherlich schon mal deutlich weiterbringen. Ich würde mir wünschen, dass wir von Anfang an den ganz intensiven Austausch mit Ländern gepflegt hätten, die eine große Erfahrung haben bei dem Thema Pandemien. Und zwar mit demokratischen Ländern, ob das nun Südkorea oder Taiwan ist. Da hätten wir mit Sicherheit eine ganze Menge lernen können und unter anderem auch festgestellt, dass wir... Äh, am Anfang nicht mal Masken zur Verfügung hatten, die aber sicherlich auch schneller zu besorgen gewesen wären. Denn am Anfang gab es ja sogar die Einschätzung, man bräuchte sie gar nicht. Und das meine ich eben auch mit gelebter Heterogenität, die zwar in Sonntagsreden sehr oft gefordert wird oder auch reklamiert wird, dass es diese gibt. Aber sie gibt es faktisch nicht. Wenn Sie sich mit innovativen Nationen auseinandersetzen, sind Teams wesentlich diverser, wesentlich unterschiedlicher von Alter, Herkunft, Ausbildung, Geschlecht. Und da haben wir unglaublichen Nachholbedarf in Deutschland.
2: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht ähm, die Klammer zumachen und nochmal in die Zukunft schauen. Jetzt drängt ja gerade diese Generation Z massiv auf den Arbeits Markt, erhoffen Sie sich oder glauben Sie, dass die uns jetzt und das System revolutionieren oder wird es eher so sein, dass wir die schlucken, also dass die sich dann anpassen und zum Establishment werden? Wie ist also Ihre, ja, Ihre Vision?
1: Das ist genau die Frage, die uns täglich umtreibt, wenn wir nicht daran glauben würden, dass junge Menschen die Chance haben, dieses Land im Positiven zu revolutionieren und wieder zu einem der innovativsten Länder der Welt zu machen, dann würden wir sicherlich nicht das enorme Engagement aufbringen, Start-up-Teams zu machen, wo sich ja inzwischen über 1.000 Persönlichkeiten beteiligen. Und es ist unsere feste Überzeugung, dass dies auch gelingen muss, weil wir sonst schlichtweg sowohl, was unseren Wohlstand betrifft und möglicherweise auch, was unsere Demokratie betrifft, in gefährliches Fahrwasser gelangen. Von daher die ganz große Hoffnung, dass das nicht abgewirkt wird von Seiten der Politik. Und dahin erheben wir auch die Stimme.
2: Vielen Dank, Herr Schwitzer. Wir bleiben optimistisch. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Schauen in die Zukunft. <lacht> genau. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch sehr.
2: Tschüss. Der Podcast mit den wichtigsten Nachrichten zum Start in den Tag. Auf den Punkt gebracht von Handelsblatt Senior Editor Hans-Jürgen Jakobs. Das ist das Handelsblatt Morning Briefing mit weit über 600.000 Hörern pro Monat. Schon jetzt eine der beliebtesten Quellen aller, die sich für Wirtschaft interessieren. Montags bis freitags ab dem frühen Morgen kostenlos auf allen gängigen Plattformen. Mehr dazu unter handelsblatt.com slash morningbriefing und in den Show Notes.